0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 26. Juli 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Michael.
1: Hallo Clara. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einer Diskussion über den Abbau der Atomanlagen in Nordkorea. Anschließend werden wir über die tödliche Hitzewelle in Japan sprechen. Danach unterhalten wir uns über eine Studie, die ein interessantes Phänomen aufgedeckt hat. Paare lügen über ihr Einkommen, wenn die Frau mehr verdient. Und zum Schluss sprechen wir über den kreativen Umgang mit heißen Temperaturen in der Wiener U-Bahn.
1: Paare lügen über ihr Einkommen, wenn die Frau mehr verdient? Im Ernst?
0: Das tun sie! Naja, laut dieser Studie tun das zumindest Paare in den USA.
1: Hm, das ist schon seltsam.
0: Wir werden gleich noch ausführlicher darüber sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Objektpronomen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemandem reinen Wein einschenken.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's!
0: Ja, Michael, fangen wir an!
1: Nordkorea beginnt mit dem Abbau seiner Atomanlagen.
0: Neue Satellitenbilder zeigen, dass Nordkorea begonnen hat, eine wichtige Atomraketentestanlage zu demontieren. Dies wurde am Montag auf 38 North veröffentlicht, einer Webseite deren Schwerpunkt die Analyse Nordkoreas ist. Während eines historischen Gipfels mit dem US-Präsidenten Donald Trump im vergangenen Monat hatte der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un versprochen, die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren. Die Satellitenbilder zeigen die Demontierung eines Teils eines Gebäudes, in dem Trägerraketen montiert wurden, sowie eines anderen Teils der Anlage, wo Triebwerke für ballistische Raketen entwickelt wurden. Es handelt sich um die Satellitenraketenstartanlage Sohai in der Nähe der chinesischen Grenze. Die Bilder deuten darauf hin, dass der Abbau innerhalb der letzten zwei Wochen begonnen hat. Josef Bermudes, ein Experte für Nordkoreas Waffenprogramm, nannte den Abbau einen wichtigen ersten Schritt. Er warnt jedoch auch davor, dass Nordkorea in der Vergangenheit Maßnahmen ergriffen habe, um die wahren Absichten des Landes zu verschleiern. Zum Beispiel könnte die Arbeit anderswo mit einer anderen Waffentechnologie fortgesetzt werden.
1: Hm, natürlich möchte ich gern glauben, dass dieser Schritt in Richtung einer Denuklearisierung die gute Absicht Nordkoreas zeigt. Aber die Frage ist, welche Auswirkungen hat der Abbau dieser Anlage wirklich konkret auf Nordkoreas Waffenprogramm?
0: Ganz genau. Es ist noch zu früh, zu sagen, was der Abbau dieser Anlage wirklich bedeutet. Anfang dieses Monats wurde gemeldet, dass Nordkorea seine atomaren Anreicherungsanlagen modernisiert. Es ist also unklar, was Kim Jong-un plant.
1: Clara, wie stark kann sich Präsident Trump jetzt wohl fühlen? nachdem sein Ansatz mit Nordkorea zu funktionieren scheint.
0: Mit seinem Ansatz meinst du wohl, die andere Seite zu beleidigen und zu bedrohen?
1: Naja, im Grunde genommen, ja. Wie wird er jetzt andere Länder behandeln, die er für Feinde der USA hält?
0: Wie zum Beispiel Iran?
1: Ja, Präsident Trumps Twitter-Drohung an Präsident Rouhani letzten Sonntag war fast eine wörtliche Kopie seiner Drohungen gegen Nordkorea.
0: Mit dem Iran ist die Sache viel komplizierter, Michael. Der Iran hält die USA für unzuverlässig, nachdem sie sich aus dem Atomabkommen zurückgezogen haben. Und Präsident Rouhani muss mit einem viel stärkeren Widerstand aus den eigenen Reihen rechnen als Kim Jong-un, wenn es um Verhandlungen mit den USA geht.
1: Hitzewelle in Japan fordert Dutzende Todesopfer und bringt Tausende ins Krankenhaus.
0: Eine rekordverdächtige Hitzewelle in Japan hat mindestens 77 Menschenleben gefordert und mehr als 30.000 Menschen ins Krankenhaus gebracht. Am Montag erreichten die Temperaturen in Kumagaya einer Stadt außerhalb von Tokio 41 Grad Celsius. Das ist die höchste Temperatur, die jemals in Japan gemessen wurde. Die durchschnittliche Höchsttemperatur liegt zu dieser Jahreszeit bei 34 Grad Celsius. Die Hitzewelle kommt weniger als zwei Wochen nach sintflutartigen Regenfällen in Westjapan, denen mehr als 155 Menschen zum Opfer fielen. Am Dienstag erklärte die japanische meteorologische Gesellschaft die Hitzewelle zu einer Naturkatastrophe. Outdoor- und Sportveranstaltungen in ganz Japan wurden abgesagt. Darunter auch Teile des berühmten Gion Matsuri Festivals, das im Juli in Kyoto stattfindet. Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2020 in Tokio haben bereits mit der Planung von Maßnahmen begonnen, die die Auswirkungen der Hitze auf die Spiele verringern sollen. Die hohen Temperaturen werden voraussichtlich bis August andauern und es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer steigen wird. Die Behörden raten der Bevölkerung, viel Wasser zu trinken, sich viel auszuruhen und Klimaanlagen zu benutzen.
1: Anfang des Monats wurde in Afrika der höchste jemals dort gemessene Temperaturwert gemeldet. Und die zehn heißesten Junimonate gab es alle nach 2005. Clara, der Klimawandel wird nicht erst irgendwann in der Zukunft passieren. Er passiert bereits
0: jetzt. Und wir sind absolut nicht darauf vorbereitet. Das Pariser Abkommen das umfassendste Abkommen zum Klimawandel überhaupt, hat das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen, der Anfang dieses Jahres bekannt wurde, werden wir diese Grenze vermutlich bereits um das Jahr 2040 erreichen.
1: Deutschland ist nicht auf dem richtigen Kurs, um seine Ziele bei der Reduzierung von Schadstoffemissionen zu erreichen. Und in Frankreich sind die CO2-Emissionen im vergangenen Jahr sogar gestiegen. Wenn wir führend im Kampf gegen den Klimawandel sein sollen, was bedeutet das dann für den Rest der Welt?
0: Ich verstehe deine Verzweiflung, Michael. Aber es gibt auch positive Entwicklungen.
1: Positive Entwicklungen? Wirklich? Also, ich sehe keine.
0: Ich werde dir mal ein Beispiel nennen. Letzten Monat forderten Regierungsvertreter aus 14 europäischen Ländern die angestrebte Senkung der Emissionen in Europa bis 2030 von 40% Prozent auf über 45% Prozent zu erhöhen.
1: Also bitte, das ist doch kein Beweis dafür, dass die globale Erwärmung unter Kontrolle ist. Das ist doch nur Gerede.
0: Da hast du nicht ganz Unrecht. Damit es wahre Veränderungen geben kann, müssen mehr wirtschaftliche Anreize zur Senkung der Schadstoffemission und zur Investition in Technologien geschaffen werden, die die globale Erwärmung verlangsamen. Ansonsten müssen wir mit mehr Hitzewellen, heftigeren Stürmen und anderen Folgen rechnen, die wir uns jetzt noch nicht einmal ausmalen können.
1: Laut US-Studie lügen Paare über ihr Einkommen, wenn die Frau mehr verdient.
0: Laut einer Studie der US-amerikanischen Statistikbehörde neigen Paare, bei denen die Frauen mehr verdienen als ihre Männer, dazu, das Einkommen der Ehefrau niedriger darzustellen, als es ist, und das des Ehemanns als höher anzugeben. Die Ergebnisse der Studie, die bereits im Juni veröffentlicht worden waren, erschienen letzte Woche in der New York Times und auf CNN. Die Studie befragte etwa 100.000 Paare im Alter von 25 bis 54 Jahren. Die Forscher verglichen die Umfrageergebnisse zum Einkommen der Ehepaare mit deren tatsächlichen Steuererklärungen. Paare, bei denen die Ehefrauen mehr als ihre Ehemänner verdienten, antworteten, dass die Frauen 1,5% weniger und die Männer 2,9% mehr verdienten, als dies tatsächlich der Fall war. Bei anderen Paaren gab es ebenfalls geringe Unterschiede zwischen dem gemeldeten und dem tatsächlichen Einkommen. Es gab jedoch keinen Unterschied bei der Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen, was darauf hindeutet, dass diese Unterschiede eher auf menschlichen Irrtum als auf gesellschaftliche Normen zurückzuführen sind. Laut dieser Studie verdienen Frauen mehr als Männer in 23 Prozent aller Haushalte in den USA, was einer Steigerung entspricht. In den 1980er Jahren waren es nur rund 18 Prozent.
1: Warum ist es eine so große Sache, wenn Frauen mehr verdienen als ihre Männer? Es ist immerhin 2018. Es macht doch keinen Sinn, deshalb zu lügen.
0: Die Ergebnisse haben mich auch erstaunt. Vor allem deshalb, weil manche der Befragten erst 25 Jahre alt waren. Es wäre leichter zu verstehen, wenn die Paare in der Studie älter gewesen wären.
1: Ich wette, die Ergebnisse wären in Europa anders. In Westeuropa gibt es mehr Gleichberechtigung als in den USA.
0: In gewisser Hinsicht ja. In den meisten europäischen Ländern gibt es zum Beispiel viel mehr Frauen in den Regierungen als in den USA. In vielen Teilen Europas gibt es jedoch noch immer erhebliche Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und Frauen in Europa erledigen nach wie vor mehr Hausarbeit als Männer.
1: Okay, aber das heißt nicht, dass die Leute lügen würden, wenn es darum geht, wie viel Geld sie im Vergleich zu ihrem Ehepartner verdienen.
0: Nicht unbedingt, aber die Einkommensunterschiede. Und der Unterschied bei der Hausarbeit deuten darauf hin, dass Männer immer noch mit Arbeit und Frauen immer noch mit Aufgaben im Haushalt assoziiert werden.
1: Das sehe ich anders. Statistiken brauchen eben etwas Zeit, um mit den gesellschaftlichen Ansichten Schritt zu halten. Ich kenne niemanden, der der Meinung ist, dass der Platz einer Frau am Herd und der eines Mannes bei der Arbeit ist.
0: Das trifft aber auch auf Deutschland zu. Im neuesten Bericht des Weltwirtschaftsforums zu den weltweiten Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen belegte Deutschland in Bezug auf die wirtschaftliche Beteiligung und Chancen von Frauen nur Platz 43. Wir haben also hier auf jeden Fall noch viel zu tun.
1: Erdrückende Hitze Wiener U-Bahn-Linie verteilt Deus.
0: Während einer Hitzewelle letzte Woche ergriffen die Wiener Behörden eine ungewöhnliche Maßnahme, um die Fahrt mit der U-Bahn erträglicher zu machen. Sie verteilten Deos. Nutzer der U-Bahn-Linie U6 in Wien, wo die Temperaturen 35 Grad Celsius erreichten, nahmen rund 14.000 Deos entgegen. Ein Sprecher des öffentlichen Verkehrsunternehmens Wiener Linien sagte, die Deus seien uns praktisch aus der Hand gerissen worden. Er gab gleichzeitig zu verstehen, dass die U-Bahn-Nutzer in Wien nicht schlimmer riechen als anderswo. Diese Aktion war in erster Linie als ein Trost gedacht, sagte er. Hohe Temperaturen können einen stärker auf Gerüche aufmerksam machen. Im Gegensatz zu vielen anderen U-Bahn-Linien der Stadt ist die alternde Linie U6 nicht klimatisiert. Ein Teil der Linie verläuft oberirdisch und ist daher stärker der Hitze ausgesetzt. Die Temperaturen in Wien in der letzten Woche waren höher als die, die Tieren zugemutet werden dürfen. Die Temperaturgrenze für Viehtransporte innerhalb der Europäischen Union liegt bei 30 Grad Celsius.
1: <lacht> Na, das nenne ich aber kreativ, Clara. Ich bin mir sicher, dass die U-Bahn-Nutzer das ganz toll fanden. Niemand mag eine stinkende u bahnfahrt
0: das Deo war auf jeden Fall eine praktische Lösung, aber definitiv keine langfristige. Oh,
1: ich habe eine bessere Idee. Was denn? Man könnte kleine, tragbare Ventilatoren verteilen. Sie wären wiederverwendbar, sodass man sie immer verwenden kann, wenn es heiß im Zug ist.
0: Oh, Michael!
1: Das war ein Witz, Clara. Es ist ja wohl offensichtlich, dass es keine andere Lösung gibt, als mehr Klimaanlagen einzusetzen. Zumal die Sommer immer heißer werden.
0: Ganz genau, ja. Und wie wir bereits letzte Woche erläutert haben, als wir über die Klimatisierung gesprochen haben, würde dies mehr Energie verbrauchen, und eine stärkere Umweltverschmutzung bedeuten, was das Klima noch weiter erwärmen würde.
1: Ganz genau. Wir müssen energieeffizientere Optionen entwickeln. Ich habe gehört, dass Klimaanlagen und Ventilatoren heute bereits fast 20% Prozent des gesamten Stromverbrauchs in den Gebäuden der ganzen Welt ausmachen.
0: Nicht nur das. Wenn die Nachfrage nach Klimaanlagen weiter mit dem derzeitigen Tempo Schritt hält, wird sich der Energieverbrauch durch Klimaanlagen bis 2050 mehr als verdreifachen.
1: Länder müssen also neue Standards für die Energieeffizienz von Klimaanlagen aufstellen, ähnlich den Standards für andere Geräte. Wie zum Beispiel Kühlschränke.
0: Ganz genau. Zum Glück passiert das schon. Mehr als 50 Länder haben entweder strengere Standards vorgeschlagen oder diese bereits festgelegt. Die Frage ist, ist das genug? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Object Pronouns
0: Neulich wurde einer der Geiselnehmer von Gladbeck nach 30 Jahren aus der Haft entlassen. Hm. Hallo? Hörst du mich?
1: Ja, doch. So eine Geschichte interessiert dich allerdings mehr als mich. Aber ich kenne diesen fürchterlichen Fall der Kriminalgeschichte natürlich wegen der vielen Filme über ihn. Für mich ist dieser Fall hauptsächlich als Presseskandal von Relevanz.
0: In der Tat, das Verhalten der sogenannten Journalisten war in diesem Fall wirklich skrupellos. Um ehrlich zu sein, hätte man sie wegen aktiver Behinderung der Polizei und manche sogar als Fluchthelfer auch strafrechtlich verfolgen sollen. Aber der Fall zeigte natürlich auch, die Unfähigkeit der Polizei.
1: Erzähl die Geschichte für uns doch mal von Anfang an.
0: Okay, ich fange für euch alle mal ganz von vorne an. Es waren einmal zwei Vollidioten namens Degowski und Rösner. Deren IQ reichte gerade mal für die Sonderschule, was deren Anwälte Später immer wiederholten, um mindernde Schuldfähigkeit geltend zu machen. Diese beiden Armleuchter hatten am 16. August 1988, 1988 die geniale Idee, eine Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck auszurauben.
1: Ohne Erfolg?
0: Doch! Sie entkamen mit 300.000 Mark, zwei Geiseln und einer Wanze im Fluchtauto.
1: Ich sehe schon, wie das Ding hier für sie den Bach runtergeht.
0: Statt zu fliehen, begannen sie eine Serie von Kleinverbrechen in Gladbeck, zusammen mit Rössners Freundin Marion Löblich. Die Polizei hätte sie mehrfach festnehmen können. Einmal verließen alle drei für kurze Zeit das Auto ohne Geiseln. Die Polizei entschied sich jedoch, nicht einzugreifen und sie nicht zu verhaften.
1: Warum nicht?
0: Das wäre schlicht zu einfach für die Polizei gewesen. Ehrlich, wann kann man sich schon auf sie verlassen?
1: Und dann?
0: Und dann merkten die Trottel, dass die Polizei sie verfolgte und brachten auch noch einen Bus mit 32 zusätzlichen Geiseln in ihre Kontrolle.
1: Typisch, ja. Danach parkten sie den Bus und gaben Interviews und großzügige Pressekonferenzen mit Journalisten, die live gesendet wurden, während sie einigen Geiseln die Pistole an den Kopf hielten. Auch vorher hatte es schon Journalisten im Fluchtauto gegeben. Alles in allem wurde durch sie die Arbeit der Polizei aktiv behindert.
0: Damals gab es eine riesige Debatte über die Verantwortung der Presse.
1: Ja, ich glaube, heute wäre das bei aller Liebe zur Pressefreiheit so nicht mehr denkbar. Der Abscheu der Öffentlichkeit über die Geschehnisse war zu groß.
0: Die Polizei setzte daraufhin Marion Lüblich fest. Die Geiselnehmer stellten dann sofort ein Ultimatum, um sie freizubekommen. Die Polizei ging auch sofort darauf ein. Aber? Aber... Die Polizei hatte sie schon weggefahren und konnte sie nicht mehr rechtzeitig zurückbringen.
1: Oh oh.
0: Degowski erschoss den gerade mal 14-jährigen Italiener Emanuele de Giorgi. Er erschoss ihn ohne Gnade. Die Bilder, wie er sich schützend vor seine neunjährige Schwester stellte, gingen um die Welt. Die Journalisten filmten sie skrupellos.
1: Mein lieber Scholli.
0: Ja, unsere Journalisten waren die ganze Zeit live dabei, um die sensationsgeile Öffentlichkeit zu bedienen. Nicht nur das. Ein paar Journalisten gaben den Verbrechern auch aktive Fluchthilfe, zum Beispiel als Lotsen. Außerdem zeigten sie den Kindermördern Fotos, von Zivilbeamten der Polizei, um ihnen zu helfen. Denen ging es nur darum, das Spektakel aus Geldgier zu verlängern.
1: Nicht zu glauben. Aber ich dachte, drei Menschen wären bei dieser Geiselnahme umgekommen.
0: Ja, später erschoss Rössner die 18-jährige Silke Bischoff. ein Polizist, starb bei der Verfolgung in einem Autounfall.
1: Löblich bekam neun Jahre, Degowski saß 30 Jahre und Rösner sitzt noch. Eigentlich ungewöhnlich lange für Deutschland, oder?
0: Stimmt. Normalerweise bin ich ein Fan der Milde der deutschen Justiz. In diesem Fall hätten die Strafen meiner Meinung nach noch viel, viel länger sein können. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemandem reinen Wein einschenken. To be straight with somebody. To be honest.
0: Wenn du dich zwischen Bier und Wein aus Deutschland entscheiden müsstest, was würdest du wählen?
1: Ich finde, es geht nichts über deutsches Bier. Da stimmt meiner Meinung nach das Stereotyp.
0: Was ist denn deiner Meinung nach das Stereotyp?
1: Die Kultur des Bierbrauens hat in Deutschland einfach Tradition. Ich weiß nicht ob deutscher Wein da mithalten kann.
0: Jetzt muss ich dir aber mal reinen Wein einschenken.
1: Ich hoffe nur sprichwörtlich. Es ist doch noch viel zu früh zum Trinken.
0: Da wäre ich mir in einigen Regionen Deutschlands nicht so sicher. Im Südwesten Deutschlands gibt es auch schon mittags mal eine Weinschorle. In Bayern gibt es zum Frühstück schon Weißwürste und Weizenbier.
1: Das klingt lecker, aber jeden Tag möchte ich nicht so beginnen. In welcher Hinsicht wolltest du mir denn reinen Wein einschenken?
0: Ich will dir etwas über den vorzüglichen deutschen Qualitätswein erzählen, der sich auch im internationalen Vergleich nicht zu verstecken braucht.
1: Das klingt, als wenn du Werbung machen willst. Aber gut, ich bin gespannt.
0: Zum Thema Tradition kann ich nur sagen, dass in den heutigen Weinanbaugebieten Deutschlands schon zu den Zeiten der Römer Trauben zu Wein kultiviert wurden.
1: Das klingt interessant, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Römer nicht den Wein aus südlicheren Gefilden bevorzugten.
0: Das taten sie tatsächlich, aber die Bevölkerung wuchs und mit ihr der Weinbedarf. Daher war auch der Wein aus dem nördlichen Teil des Römischen Reiches gefragt.
1: Und um welche Regionen handelt es sich? Für den Weinanbau braucht man doch ausreichend Sonnentage im Jahr. Müssen die Deutschen sich da nicht selbst reinen Wein einschenken und gestehen, dass die Länder in Südeuropa im Vorteil sind?
0: Ja, das stimmt. Allerdings scheinen die Bedingungen an der Musel, am Rhein und am Main auch nicht schlecht zu sein.
1: Also wird hauptsächlich... Im Südwesten Deutschlands Wein angebaut.
0: Zumindest scheinst du die Lage der Flüsse zu kennen.
1: Ich glaube, es ist an der Zeit, die reinen Wein einzuschenken. Ich bin manchmal etwas genervt von dir. Warum? Ich habe den Eindruck, dass du mich für dumm hältst.
0: Das ist doch alles nur Spaß. Ich neck dich gerne weil es so gut funktioniert.
1: Na gut, wenn das so ist, dann werde ich dir das bei Gelegenheit zurückgeben.
0: Das kannst du gerne mal ausprobieren. Aber wenn es um Allgemeinwissen geht, kannst du mir nicht das Wasser reichen.
1: Das habe ich schon mitbekommen. Wie geht es denn weiter mit dem Thema Wein?
0: Ach ja, da waren wir stehen geblieben. Im Mittelalter kultivierten dann vor allem die Klöster den Weinanbau. Im frühen Mittelalter blühte der Weinhandel, weil viel in die nördlichen Länder exportiert wurde.
1: Ich verstehe. Da war es natürlich von Vorteil, dass man die Weinfässer einfach per Schiff den Rhein hoch in die Niederlande und nach England verschiffen konnte.
0: Und es kam noch dazu, dass das Klima in Europa vom 9. bis zum 14. Jahrhundert vergleichsweise mild war.
1: Und dadurch wurde mehr Wein geerntet?
0: Das auch. Aber vor allem stieg die Bevölkerung in dieser Zeit an.
1: Und mehr Leute trinken mehr Wein.
0: Und Wein war beliebt da er durch den Alkoholgehalt weniger Keime als Wasser hatte.
1: Und heute gibt es dieselben Weinanbaugebiete immer noch?
0: Genau so ist es. Das war's schon wieder für diese Woche. Unglaublich, was alles passiert ist, oder Michael?
1: Ja, wahnsinnig viel ist passiert in der vergangenen Woche und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir diese Themen aufzuarbeiten.
0: Ging mir ganz genauso. Deswegen freue ich mich aufs nächste Mal und hoffe, dass auch ihr alle wieder dabei seid, liebe Zuhörer. Bis dann! Tschüss!